0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino Este, o episódio de número 21 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Está acompanhando o estudo desse opúsculo, dessa obra maravilhosa Expedida por Manuel Filomeno de Miranda pela pena segura e augusta do médium baiano Valdo Pereira Franco, nós nos despedimos no episódio passado, no episódio que encerrou o capítulo de número 9, as informações é, dele Sandra, o panorama espiritual, o que dá, inclusive, nome ao capítulo Provas e Expiações. E nós entendemos com Miranda de que Provas e Expiações estava falando ele. Além do panorama espiritual do senhor Rafael Fergusson. Agora, o caso de Lissandra, que apresentava sintomatologias muito graves no distúrbio do seu psiquismo e, além disso, ainda apresentou sintomas que foram é, corroborados pelo doutor Armando. Estamos falando da ranceníase, da chamada lepra, vulgarmente chamada de lepra, o mal de Hansen. A ranceníase, portanto, invadira... É, o panorama perispiritual, o panorama reencarnatório, melhor dizendo, da menina Lissandra, e isso conferia à família, sobretudo no caso de Dona Artemis, a potencialização de sua dor. E isso faz com que o próprio autor espiritual desenhe este capítulo, colocando este tema, é, este título, no capítulo de número 9, que nós nos despedimos, Provas expiações. Não bastasse já os, o quadro psíquico da menina Lisandra, agora uma jovem mulher, né, porque passam-se aqui já alguns anos, Miranda descreve isso, já não bastasse essa situação, ela ainda contraíra a ranceníase. Mas o médico da família, o médico que dá assistência à família, ele compatibiliza esse cenário é, buscando o tratamento da menina Lisandra que já apresentava um quadro psiquiátrico muito grave, ligado muito fortemente às questões da alienação mental, então poderia esse quadro ficar ainda muito mais grave e ele acomodou a situação, já se passavam aí Há alguns anos a medicina também evoluiu e, nessa perspectiva, ela poderia ser cuidada. Então, desde que num quarto, é, vamos dizer assim, um pouco mais reservado da casa e Dona Artemis buscou um quarto nessa, nessas condições, garantiu ao médico, inclusive, mas nós nos despedimos do episódio passado nesse cenário muito triste, Fazendo um contraponto das provas e expiações, agora nós vamos iniciar o capítulo de número 10. Considerando que esse livro tem 30 capítulos, nós iniciamos com este episódio, nada mais, nada menos, do que um terço da leitura e do estudo da obra por nós concluído. E vocês percebem que é um volume muito grande de informações. É... Eu vou confessar a vocês que nós fazemos uso de plataformas né, de ensino à distância, de educação à distância e uma delas, por exemplo, os vídeos expedidos por alguns professores, alguns muitos internacionais, são vídeos, por exemplo, de cinco minutos, oito minutos e eu preciso de uma hora para digeri-los, porque a quantidade de informação que o professor coloca na obra, é tão grande no vídeo, é tão grande, que é um momento muito denso. Aqui, parafraseando esse trabalho de MOC, né, esses processos massivos de educação à distância, o autor espiritual faz esse mesmo caminho, e o comentário que a gente acaba expedindo, que nada mais é que a derivada do próprio é, pensamento de Miranda, porque nada do que estamos colocando aqui tem origem em nós mesmos, né? Nós estamos comentando o conteúdo da obra, então ele torna-se igualmente denso. Isso significa dizer que nós é, necessitávamos então de bastante tempo para digerir este conteúdo. Necessitamos de bastante tempo. Fica aí o convite para você, para você voltar os vídeos, assistir quantas vezes você quiser até conseguir depreender o assunto na ordem e na razão direta do próprio aporte fornecido por esse autor espiritual. Mas, por uma coisa ou por outra, aqui, como nós nos despedimos do episódio passado no capítulo de número 9, falando de provas e expiações, é, Miranda vai, nesse episódio, neste capítulo de número 10, é, falar sobre luz <risos> em noite escura. Ele vai fazer esse contraponto, né? já que ele falou sobre coisas assim muito densas e pesadas, aqui ele vai falar sobre luz. E que luz é essa? É justamente isso que nós vamos buscar estudar juntos. Esse capítulo ele não é muito grande, mas nós vamos dividi-lo pelo conteúdo e pelo valor pelo elemento valorativo das informações aqui contidas, nós vamos dividi-lo em dois episódios. Então, você vai conseguir apreciá-lo neste episódio de número 21 e no episódio de número 22. Bom, como dissemos no episódio passado, Miranda descreve ali a, a nova enfermidade de Lissandra, que é como ele mesmo faz questão de destacar ao final desse parágrafo. E aqui ele já trabalha algumas informações adicionais, é... Em cima da condição da menina Alissandra, porque ela não havia melhorado psiquicamente. E o, o autor espiritual Miranda faz um apontamento nessa direção quando nos diz que o doutor Armando, então, né, passou a assistir a jovem na sua especialidade, surpreendendo-se bem interessante isso com a boa disposição orgânica em detrimento, isto é, em diminuição, né, fazendo um contraponto do seu equilíbrio psíquico. Isto é, muito embora organicamente ela estivesse reagindo, mas psiquicamente ela não estava reagindo. E vocês se recordam porque nós é, despendemos... Um tempo expressivo comentando o panorama espiritual desses espíritos, processos de auto-obsessão. Nós descrevemos isso no capítulo de número 7. Vale super a pena revisitar os vídeos nessa direção. E, e lá naquela oportunidade, Miranda dá para nós um panorama, e nós comentamos esse panorama, que era o da auto-obsessão. A condição que o espírito tem de se colocar numa posição de penúria e ele produziu vários desdobramentos, sinalizando para nós, inclusive, a questão da culpa, do remorso. O espírito renasce, ele reencarna imprimindo nas células... É, a valoração no seu psiquismo de existências anteriores dentro de um movimento muito mais do que dolo, né? um movimento culposo. ele reencarna com esse, com esse halo é, perspectivo. Isso confere ao espírito, potencializando esse mesmo halo num movimento ali, por exemplo, de introspecção potencializada, né, muito potencializada, vai conferir ao espírito o quê? Esses processos de autoculpa, de autoflagelação interior. A pessoa não se autoflagela exatamente o corpo, ela, ela é, estabelece para si mesma uma posição de remorso, e esse remorso vai consumindo-a por dentro, ela vai se considerando a pior das criaturas, abre um campo psíquico para que plugues espirituais, e essa expressão o próprio Miranda vai usar no livro Nos Bastidores da Obsessão, que é o primeiro livro da obra, ele os espíritos criam plugues e por esses plugues uma, uma, uma conexão é, vibratória em nível de perispírito, se faz junto àquele, àquele espírito que está num processo de auto-obsessão, e a auto-obsessão, ela contribui, corrobora, potencializa os processos obsessivos. E esse é o panorama da menina Lisandra e esse panorama, ele se mostra através dos problemas psiquiátricos, dos problemas mentais, da alienação que Lissandra vai apresentar. E, e esse processo todo tem ali como epicentro agora um benfeitor espiritual, que é o próprio doutor Armando, que busca cuidar da menina Lissandra, e a dona Artemis fica muito agradecida, porque, de fato, era uma dor muito grande. Além do problema psiquiátrico, a menina com ranceníase era realmente uma dificuldade muito grande. Agora, o próprio doutor é... O próprio médico da família aqui, o doutor Armando, buscou ter uma entrevista com o Sr. Rafael Fergusson, lá no hospital, porque ele estava ali, vamos dizer assim, igual o John Carter, né? Entre dois mundos. Ele tanto assistia à família Fergusson, como, então, trabalhava no hospital. E lá no hospital, ele buscou o um momento para ter uma entrevista com o Sr. Rafael, que vocês vão lembrar é um homem é, ainda muito belicoso, é, muito com comportamento de irascividade muito grande, com ódio contra tudo e contra todos, o panorama psíquico do Sr. Rafael, além da própria condição dele como ranceniano, que é uma condição muito dura, muito difícil, sobretudo naquela época porque as pessoas iam sendo mutiladas em vida, né? Então, partes do corpo iam sendo decepadas, as cartilagens, a orelha caindo, o nariz... Então, vocês imaginam uma pessoa sem, por exemplo, sem a cartilagem do nariz, a expressão do rosto, né? O nariz tem toda uma função de compor a nossa identidade, o nosso traço visual, e ele vai simplesmente muito comprometido... Porque a pessoa perde a cartilagem, perde as orelhas, e esse, e esse movimento, então, é diário, cada dia que a pessoa acorda, ela se vê sem uma parte do corpo, as amputações, isso é muito dolorido. E no caso do senhor Rafael, era potencializado pelo seu sentimento íntimo em relação a esse tema. E o médico, então, como o próprio Miranda vai escrever, resolveu manter uma entrevista com o senhor Rafael, né? é o doutor Armando, resolveu contar o quê? A situação da Lissandra, mas que situação, já que a Lissandra é a filha dele, que situação? Somente o agravamento da alienação mental. Não buscou contar o, senhor, o, senhor, o doutor Armando para o senhor Rafael a situação é, de Lissandra no que diz respeito à ranceníase. Por que ele não fez isso? por conta do comportamento do próprio senhor Rafael, porque ele sempre disse, né, a gente leu isso aqui algumas vezes, que se ele soubesse que alguém na família tinha contraído ranceníase, é, ele então poderia até se matar, e a dona Artemis ficou muito preocupada, mas o quadro da menina era muito grave, o quadro psíquico, psiquiátrico, e o médico, então, resolveu contar para o pai, ter uma entrevista com o pai. Só que essa entrevista, gente, ela foi algo assim, um pouco enérgica. Miranda registra isso aqui no capítulo. Não foi... ele realmente, ele... como numa expressão popular, às vezes a gente costuma usar, né? Pegou pesado. Na verdade, ele teve um verbo firme em relação ao senhor Rafael, né? Então, é... E aqui o próprio Miranda vai destacar, né? saberia silenciar no momento quanto ao problema fisiológico, significando dizer que as questões relacionadas a, aos problemas fisiológicos, isto é, a ranceníase, ele não contaria para, para o senhor Rafael Fergusson. E começa dizendo, não estou autorizado pela família, informou conciso, para o que lhe vou narrar. Ele, a dona Artemis pede realmente para não, não fustigar né, o senhor Rafael, mas o doutor entendeu que ele precisava saber da condição da filha, né? O que, que era o pai, a filha passando por uma situação difícil. Quer dizer, ele contou uma meia-verdade, vamos dizer assim, porque a parte da rancenia ele não contou, mas a parte do problema psiquiátrico, ele então buscou o, doutor, o senhor Rafael para contar e ele, ele diz que a menina está muito grave, e, e no diálogo, Miranda apresenta assim, olha, está enferma mentalmente, a caminho de séria alienação. Era uma espécie, vamos dizer assim, ele usa aqui palavras diferenciadas, mas era uma alienação do psiquismo, né? A pessoa, entra, está ela tudo indica, entrando num estado de esquizofrenia, né? quando a pessoa já não tem mais a percepção da realidade objetiva, não consegue compartilhar com as outras pessoas a percepção destas mesmas realidades objetivas, E inclusive o panorama psíquico da menina, o próprio Miranda vai descrever, não era uma, uma, uma menina, uma mulher agora, né? uma jovem mulher portadora de beleza, nem de magnetismo pessoal. Ele coloca dessa forma, Miranda usa aqui o vocábulos que vocês percebem na literatura, bem sofisticados alguns. É um autor muito elegante, um homem é, de uma retidão de juízo muito grande, mas a gente fica imaginando a abstração feita, a sofisticação da letra, como não deve ter sido, né? É, e ele aponta nessa direção, olha, Procure refletir de forma edificante e benéfica, e contribua sem o egoísmo que o carcome. Porque ele apresenta a situação, mas o, o, já dá um conselho em seguida. Olha, eu tô te dando essa informação da sua filha, mas olha o que, que você vai fazer com essa informação. né? E, e isso daí, é, não acuse a sua ranceníase de responsável pela distonia da filha. Porque às vezes a gente faz esse processo de transferência. Os psicólogos exploram bastante isso, porque são abordagens do nosso traço de caráter. A gente faz esses mecanismos, nós construímos esses mecanismos de projeção. E aqui, no caso, o médico com alguma habilidade, ele, aliás, muita habilidade, ele então já dá recomendação para que o senhor Rafael não coloque na conta do desajuste psiquiátrico de Lissandra o fato dele é, ter contraído Hansenise, ou seja, para que ele não se sentisse culpado, né? E com energia, ele, Miranda vai colocar assim, com autoridade expressava verdades irretorquíveis, quer dizer, era a disciplina com amor. Ele fala assim e desdobra aqui, essas verdades irretorquíveis era simplesmente colocando o homem na posição em que ele deveria estar, né? É, e continua aqui, não sei se o senhor faz uma ideia exata do martírio de sua esposa e dos seus filhos, né, e, e estabelece o panorama, porque, do ti, é, porque ele, muito embora estivesse passando por uma situação muito grave, mas a sua família também estava com muita dor, a dona Artemis também passava por uma situação muito difícil. Vamos lembrar que depois que ele, pa ele se ausenta do sustento familiar, né vai isolado num hospital, Dona Artemis, ela vivencia si uma dificuldade familiar muito grande. Quem é que vai cobrir as necessidades básicas da família? Já que o provedor, o varão, o patriarca da família, o homem que efetivamente trazia o sustento para dentro de casa, as divisas financeiras que proporcionavam... A compra de alimento, do sustento, do ecossistema familiar, não se fazia mais presente. E o menino Gilberto, inclusive, nessa direção, ele assume o um emprego, tem toda uma movimentação aos familiares, se aproximam, mas dona Artemis sofre. Sofre com a ausência do esposo, sofre com a indiferença do Gilberto em relação a Lissandra, sofre com o um problema é, psiquiátrico de Lissandra, sofre agora com a ranceníase de Lissandra... É, Hermelinda, que, que é a irmã dele, né, cunhada, de, sofre também, quer dizer, todo mundo sofre. E o, o médico, então, diz assim, não é só você que sofre. Ele estabelece esse panorama reflexivo para o senhor Rafael. Bom, mas continuemos. Ele vai dizer assim, ó, o enfermo normalmente deixa-se esmagar pelo seu desire, pelas suas dificuldades, né? e esquece de que aqueles que lhe compartilham a convivência permanecem também exauridos. É justamente isso, quer dizer, ele, ele coloca o homem numa posição de cheque, né? Pega ali o cavalo, movimenta e efetivamente coloca o rei em risco. Metaforicamente, coloca o homem para pensar, para refletir, o que que há. E Miranda é, mostra mais ainda o, o, a forma como esse diálogo se deu, Evidenciando para nós aqui no texto de que foi realmente um puxão de orelhas. Olha, ninguém nunca me falou assim. Revidou, gente, colérico. Ele não absorveu introspectando, não. Ele, ele revidou colérico. O que, que há? Ele deve, escreveu: Ninguém me falou assim. Mas deve ter sido um diálogo muito duro. E o médico, nessa direção, acentuou: Pois é tempo de que alguém o faça. Aliás. Isso é coisa que eu deveria ter feito antes, como responsável por esta instituição e pelo bem-estar de todos, e não apenas do senhor. Então, foi um diálogo realmente muito duro. Só que aqui, agora, a partir desse momento, a partir dessa chamada do médico que estava apoiando a família, Miranda vai destacar que há um momento ali, então, em que o homem cai em si, né? Ele... Ele lembra da imagem da filha, realmente passa pela memória a esposa, tudo isso. E ele realmente, nesse panorama reflexivo, ele cai em si. E Miranda produz a, a seguinte anotação nessa direção. Viu mentalmente a esposa debilitada pela sucessão dos infortúnios. A irmã, o filho, não sopitou as lágrimas. Então ele realmente começa a chorar. É aquele choro que lava a alma. Nós podemos imaginar alguma coisa nessa direção, porque a pessoa cai em si, né? Ao ponto do próprio Miranda escrever assim, humilhando-se, olha, ante a presença da incorruptível mestra. E de que mestra ele está falando? Ele está falando da dor. Colocou entre vírgulas. Inquiriu com voz embargada. Aí ele quer saber da filha numa outra perspectiva. É grave. E o médico, então, vai dizer que é grave e ele é, produz, assim, nessa mesma direção, um diálogo muito franco, sem poupar, né? sem, sem enganar. Né? O choque com a minha doença teria agravado? Pergunta ele. Você vê, já mudou a perspectiva, ele já começa a assumir que poderia existir a possibilidade e o médico, inclusive, vai responder que, de certo modo, sim. Poderia, de alguma maneira. A menina tomou conhecimento que o pai se ausentara de casa. Eles possuíam uma ligação muito forte um com o outro. Ligação essa que nós exploramos de existências anteriores. Então, o médico não, não abordou nessa perspectiva. Mas isso sim poderia acontecer. Então, a narração, diz ele aqui, repassada de sentimento, funcionava como proveitosa catarse. Olha a expressão que o Miranda usa. É bem sofisticada como um dreno psíquico. Que interessante isso, né? Um dreno psíquico. Então é como se ele estivesse é, expurgando, como se fosse um furúnculo mental, né? Porque a pessoa vai envolta do seu próprio psiquismo. Então ela cria uma psicosfera, um halo de anti-otimismo, um halo de, de raiva, um halo de ódio. E aqueles miasmas ficam gravitando em torno dela mesma, porque o, o, a densidade vibratória permeada pela mente é matéria. Numa densidade vibratória, numa perspectiva vibratória diferenciada. Vamos lembrar, do ponto de vista doutrinário, Deus, acima de todas as coisas, criou o que é material e o que é imaterial. Imaterial. Imaterial é o espírito, Deus acima de tudo, só sobra a matéria. Então, o resultado do pensamento é a matéria. Logo, essa matéria, ela, então, envolve a criatura, no caso aqui, do, do cenário do senhor Rafael Fergusson, e esse envolvimento cria uma espécie de bolha, que ele, nesse instante, com esse diálogo, através da firmeza do médico, ele rompe num choro e abre as compotas da alma, e visitando então uma abertura psíquica, o pensamento da espiritualidade maior se faz, e a gente inclusive vai explorar isso, né? Aquele homem de caráter difícil jamais expuser os seus problemas a quem quer que fosse, ele era um homem duro. Então, nesse momento, ele estava fazendo a sua catarse, ele estava se abrindo ali para aquele médico e isso estava criando uma modificação do cenário espiritual dele. E aí o doutor Armando, como vai nos dizer aqui, né? cessada a narrativa, né? o doutor Armando convocou a uma salutar mudança de atitude pediu para ele para mudar de comportamento mental, induzindo a transferência de paisagem mental, prometendo-lhe ajuda e amizade. É nesse momento que ele então sai quase que algo cambaleante, escuta uma voz que o chama, mas essa voz e tudo isso que aconteceu a partir desse diálogo entre o senhor Rafael Fergusson e o médico Dr. Armando, médico amigo, nós estudaremos num próximo episódio. Bom, ao final de todos os nossos episódios, a gente sempre gosta de lembrar que este aqui é o nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se aqui do lado. Tem a opção de inscrição, tem um sininho. A minha esposa Regina Mercadante, quando faz a edição caprichadíssima, como sempre, você recebe a notificação em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo gratuito. Disponível na Google Play e na Apple Store. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.